0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľpieseň alebo Piesen Šalamúnovu. Dnes sa milí poslucháči poslednýkrát pozrieme na Šalamúnovu Veľpieseň. Nachádzame sa vlastne v 5. piesni ktorá má formu antifóny. Je tu najdlhšia pieseň a je v istom zmysle najdôležitejšia. Veľi pieseň, 6. kapitola, 4. až 9. verš. Krásna si prietelka moja ako Tyrca. Pôvabná ako Jeruzalem, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Odvráť odo mňa svoje oči, lebo ma vzrušujú. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz čo zostupujú z Gileádu. Tvoje zuby sú ako stádo oviec, ktoré vychádza z kúpeľa. Každá z nich má podvoje mláďat. Žiadnej mláďa nechýba. Ako krížalky granátového jablka sú tvoje sluchy za závojom. 60 je kráľovien, 80 vedľajších žien a diev bezpočtu. Ale moja holubica je jediná, moja bezchybná, Jedináčka svojej matky, čistá pre tú, čo ju porodila. Videli ju devi a nazvali ju šťastnou. Kráľovné i vedľajšie ženy ju oslavovali. Krásna si priateľka moja ako Tyrca. Tieto krásne vyjadrenia v celej nasledujúcej časti sú odpovedou ženícha na to, ako ho nevesta dlho vytrvalo trpezlivo a v bolesti hľadala. Moody Stuart uvádza tieto doplňujúce informácie. Tyrca bolo kráľovské mesto jedného z dávnych kanánskych kráľov a potom načas izraelských kráľov. To slovo znamená útulný a to mesto bolo pravdepodobne pozorhodné svojou krásou. Krásna ako Tyrca. Aké pôvabné označenie ťažkopádnej, žalostiacej a doudieranej nevesty. Koho miluje, ho miluj až do konca. Môžeme to vyjadriť aj slovami. Tenistý včera, dnes i na veky. 10. verš. Kto je tá, čo sa dívá nadol ako zora, krásna ako luna, jasná ako slnko, rozná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Tu vidíme, ako sa pán pozerá na výtrhnutie cirkvy. Je prirodzené že my sa na vytrhnutie pozeráme z hľadiska svojich očakávaní. V prvom liste Tesaloničanom 4.16 čítame. Lebo vo chvíli, keď zazní povel, hlas Archaníla a Bože Polnica, sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Lenže pán sa na to pozerá zo svojej strany. Povolá svojich. Keď sa cirkev dostane do jeho prítomnosti, Anielské zástupy budú jednou z najväčších vecí, aké budeme v celej väčnosti vidieť. Pre nás, ako aj pre ňo, to bude tá najvzrušujúcejšia chvíľa. A o církvi vtedy povedia. Kto je tá, čo sa díva nadol ako zora, krásna ako luna, jasná ako slnko, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami? Toto isté spojenie medzi Kristom a církvou je zobrazené v živote Izáka a Rebeky. Izák sa prechádzal cez pole, keď zbadal blížecu sa karavánu. Rebeka bola v tej karaváne a sedela na ťave. Zostúpila z tej ťavy a stretla sa so ženíkom. Je to nádherný obraz toho, keď vstúpime do prítomnosti pána Ježiša. 11. a 12. verš Zišla som do orechových záhrad uvidieť púčky v údolí sa, či už vinič vyháňa a či už kvitnú granátovníky. Ani som si neuvedomila, vzali ma do vozov, aby nadáva. Je zaujímavé poznamenať, že toto je už tretia záhrada, ktorá sa vo veľpiesni spomína. Upozorňuje na to aj Moody Stewart. Prvá záhrada je na jar, plná kvetov a lahodného hrozná. Pričom nič ešte nie je zrelé. Druhá záhrada je na jeseň, plná výhonkov a zrelých plodov, pričom všetko je dokonalé. A táto tretia záhrada je na konci zimy, ale s bezprostrednou výhliadkou na novú jar. Ešte stále je zima, ale tá zima je v samotnom bode prebuknutia do novej jary. A nevesta schádza do orechových záhrad, aby videla púčky v údolí, pozrieť sa, či už vinič vyháňa a či už kvitnú granátovníky. Stuart to porovnáva so skúsenosťou pánových učeníkov po jeho na vstúpení, keď čakali v Jeruzaleme, aby sa naplnilo otcovo prislúbenie. V istom zmysle idú do záhrady, aby videli prepoknutie novej jary. Odkedy im pán Ježiš vykladal, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach, celá stará zmluva bola pre nich novým pokladom. Keď boli spolu a objavovali tie staré poklady minulosti, Duch prišiel nečakaným spôsobom a znečakanou mocou, čo sa nedalo opísať inak ako slovami veľ piesne. Ani som si neuvedomila, vzali ma dovozov a minadába. Milý poslucháč, Božie slovo je záhrada. Záhrada neotvorných orechov. V Božom slove je nespočetne veľa jadier, ktoré Kristova nevesta musí roztvoriť a užívať. Na začiatku 7. kapitoly čítame. Vráca, vráca šulamitka. Vráca, vráca, nech ťa vidíme. Čo chcete na šulamitke vidieť? Nuž jej tanec v táboroch. V Efezanom 2, 6 až 7 sa píše, že na Kristove neveste sa v nadchádzajúcich vekoch ukáže Božia milosť. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Všetko stvorenstvo nás bude vidieť. Nikto z nás nie je hoden toho, aby tam bol. Ale budeme tam, lebo sme v Kristovi. Pretože nás miloval a vydal seba samého za nás. Budeme tam pre jeho slávu a pre naše dobro. Nenapadá mi nič, čo by bolo od toho lepšie. Prvých 10 veršov 7. kapitoly predstavuje radosť ženíka zo svojej nevesty. Vidíme v nich jeden krásny obraz za druhým. Harry Ironside k tomu dodáva: Je úžasné vedieť, že pán má zo svojho ľudu oveľa väčšiu radosť, než akú sme my sami kedy mali z neho. Jedného dňa sa budeme z neho tešiť naplno. Jedného dňa bude pre nás znamenať všetko ale pokiaľ sme tu, nikdy si ho nebudeme ceniť tak, ako si on cení nás. Ale keď nevesta počúva prejav jeho lásky, jej srdce je uistené. Svojimi zmyslami vníma obnovu a spoločenstvo. Všetko, čo musí o svojom milom povedať, povie v jednom verši. Ja patrí môjmu milému a on po mne túži. Už dvakrát predtým nevesta povedala. Milý môj patrí mne a ja jemu. Ale módny Stewart nás upozorňuje na skutočnosť, že tentokrát má toto vyznanie oveľa hlbší význam. Hoci tu vidíme túžbu, ktorá vychádza z Kristovho srdca, jednoznačne dáva najavo, čo je oveľa vzácnejšie: že veriaci vie, ako veľmi Kristus po ňom túži. Steward to vyjadruje takto: Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Pán pozná zámery, ktoré má, ale ten, ktorého sa týkajú, ich často nepozná, alebo pochybuje o nich, alebo im neverí. Najblaženejší sú tí, ktorí odpovedia. My sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Sme objektom Jeho túžby. Aká úžasná milosť. Prejdeme k 8. kapitole. Kiež by si bol mojím bratom, ktorý sal z mojej matky. Keby som ťa na ulici stretla a vyboskávala ťa, nik by mnou neopovrhoval. Bratom, ktorý sal z mojej matky, to je samozrejme brat, ktorý sa narodil tej istej matke, je to ten najbližší možný vzťah. Takýmto bratom sa nám stal Pán Ježiš. V liste Hebrejom 2.16 čítame Veď sa neujíma anielov, ale Abrahámoho potomstva. Stal sa telom z nášho tela a kosťou z našich kostí. Keby som ťa na ulici stretla a vyboskávala ťa, nik by mnou neopovrhoval. Veľa pravých veriacich sa bojí alebo sa hambi otvorene vyznať svoju lásku ku Kristovi. Milý poslucháč, nehovor, že ho miluješ, ako ho nemiluješ. Ale ak tvoj život svedčí o tom, že ho miluješ, ľudia nebudú tebou pohrdať, ak to budeš aj hovoriť. Prejdeme k 8. veršu. Máme malú sestru, ešte nemá prsníky. Čo urobíme s našou sestrou v deň, keď o ňu požiadajú? Podľa mnohých učiteľov Biblie tá malá sestra symbolizuje církev s pohanou. Čo urobíme s našou sestrou? To bola v otázka ranej církvy. Skutky 15 zaznamenávajú koncil v Jeruzaleme, ktorý bol zvolaný na výriešenie konfliktu medzi obrátenými pohanmi a obrátenými židmi, ktorí nemali v úmysle sa vzdať môžišových ustanovení. V deň, keď o ňu požiadajú, kto sa jej zastane? Kto sa za ňu prihovorí? Nikto ju nechce. Pohanie boli vyvrheľmi. No jedného dňa sa tejto malej sestry zastal ten veľký ženík cirkvy, ktorý ju sám povolal. Milý poslucháč, nevybral si nás preto, že sme boli príťažliví, ale preto, že videl náš zúfalý stav a miloval nás. Kristus prijal túto malú sestru. Akého prijatia sa jej dostane od staršej sestry? 9. verš Ak je hradbou, Vybudujeme na nej strieborné cimburie, ak je bránou, zatarasíme ju cédrovou doskou. Ak je hradbou, vybudujeme na nej strieborné cimburie. Keďže Boh pohanov prijal, boli, ako čítame v liste Efezanom, čiže spoločne s ebrejskými kresťanmi, budovaní na Boží príbytok v duchu. Židovská církev čelila otázke. Na čo máme byť budovaní? Na obriezke, obradoch, rituáloch či predpisoch. Jarme, ktoré nevládali niesť ani hebrejskí ocovia, ani deti. Jakub vyjadril pocit tej staršej sestry. Skutky 15.19 Usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú k Bohu. Koncil rozhodol o tom, že nebudú nútiť veriacich z dodržiavať Možišové ustanovenia, ale príjmu ich takých, akí sú, a budú robiť všetko preto, aby rástli vo viere. Čítame ďalej desiatý verš. Ja som hradba a moje prsia sú väže. Vtedy som sa pre neho stala tou, ktorá vychádza s ponukou pokoja. Takto sa radovala malá sestra. Keď sa církev z pohanstva dozvedela o rozhodnutí koncilu, zaradovali sa z tejto útechy. Radovali sa z tej výsady, že ich prijali ako múr v Božom chráme. V Efezanom 2, 19 až 22 čítame. A tak teda už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svetých chrám v pánovi, v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Moje prsia sú väže. Táto malá sestra symbolizuje cirkev z ktorá čoskoro vychovávala mnohých synov a céry čistým liekom slova. Církev z rástla neuveriteľnou rýchlosťou. Takže sa táto malá sestra stala nielen krajšou, ale aj váženejšou ako staršia sestra. V tomto podobenstve o malej sestre vidíme aj misijné posolstvo. Musíme si uvedomiť, že táto malá sestra zahrania všetky národy. V mnohých končinách sveta sú ľudia, ktorí ešte neodpovedali na volanie ženícha a to jednoducho preto, že nepočuli jeho hlas. V liste Rimanom Pavol kladie otázku. A ako počujú bezkazateľa. kazateľa? Čítajme v našom texte ďalej 11 verš. Šalamún mal vinicu v Balhamóne, tú vinicu zveril strážcom. Každý by dal za jej plody tisíc strieborných. Šalamún mal vinicu. Šalamún tu symbolizuje Krista. Nevesta, ktorá predstavuje spojenú církev so Židov a Pohanov, hovorí príbeh o vinici. Najprv ju mali na starosti pôvodní strážcovia, izraelský národ a potom bola vydaná do vlastnej opatery. Je to, to isté podobenstvo, ktoré Ježiš povedal Matúšovi 21 o istom hospodárovi, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a ocestoval. V čase oberačky k ním poslal svojich sluhov, aby prevzali úrodu, no vinohradníci ich zbili alebo zabili. Nakoniec poslal svojho vlastného syna. V Matúšovi 21 od 38. po 40. verš čítame Pri pohľade na syna si však vinohradníci povedali Toto je dedič. Poďme, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše. I chytili ho, vyhodili von z vinice a zabili ho. Keď potom príde majiteľ vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovede je to, že príde a zahubí ich a vinicu prenajme druhým. Čítajme v našom texte ďalej 12. verš. Moju vinicu, tú, čo mi patrí, mám pred sebou. Šalamún, nechaj si svojich tisíc i dvesto pre strážcov jej ovocia. Majú mať zaplatené za svoju prácu. Ako čítame v prvom liste Korintianom 9.14. Preto aj pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanílium, Zevanilia aj žili: Šalamún, nechaj si svojich tisíc. Pánovi patrí všetok zisk, no nevesta sa o ňu stará celým srdcom, ako by bola jej vlastná. Moju vinicu, tú, čo mi patrí, mám pred sebou. 14. Veš. Milý môj, uteč, buď podobný gazele alebo mladému jeleňovi na balzamových vrcholoch. Nevesta hovorí pánovi Vinice. vráca. sa. V zjavení Jána to posledné, čo hovorí, je amen. Príď, Pane Ježišu. Milý poslucháč, som presvedčený o tom, že to nemôžeš povedať úprimne, pokým ho nepoznáš, pokým ho nemiluješ a pokým o ňom nesvedčíš. Môžeš povedať, príď, Pane Ježišu, chcem, aby si prišiel. Pavol napísal, že Boh dá veniec spravodlivosti tým, ktorí z láskou očakávajú jeho zjavenie. Z láskou očakávať jeho zjavenie znamená milovať ho, tak ako nevesta s napetím očakáva a pripravuje sa na príchod ženícha svojho milého. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu gmail.com.